0: Boa noite. Esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos. Vamos começar o call de fechamento da segunda semana de janeiro, tá? Um dia que foi de forte baixa, tá? É, todas as notícias que poderiam impactar o mercado hoje foram, pesaram negativamente, foram notícias que não eram positivas, então hoje de manhã já comentamos sobre o avanço da Covid-19 na China, forçando o país a realizar novos lockdowns, apesar da China ser um país uh, que tem medidas bem mais austeras no que diz respeito ao controle da população, o que pode gerar uma recuperação rápida nesse número de casos ou uma uma interrupção desses avanços, é, mesmo que socorra, é, existe a expectativa de que se na China isso ocorre, imaginando os outros países, sendo que a China tem um controle muito forte em relação a isso e também levando em consideração que a Ásia tem uma cultura, um costume bem diferente do Ocidente no que diz respeito ao, ao lidar com pandemias, né? então é quem é, vê filmes ou até viaja para lá que é bem evidente, o pessoal sempre usando máscara, tendo em vista as outras, os outro, as outros surtos de outras gripes que ocorreram por lá, mas que chegaram no acidente com impacto menor, tá? É, o avanço da Covid também permanece na Europa, permanece nos Estados Unidos, no Brasil. É, hoje a OMS soltou, divulgou uma nota falando que estará rastreando as novas cepas de coronavírus, e que eles já consideram que novos, novas variações do vírus, novos tipos de é, novas mutações, é, podem ocorrer novamente em outros países, em vários países, tá? Então, basicamente, é isso que gerou o nervosismo no mercado, tá? Pesando de, novamente para o lado negativo, nós temos o, os processos políticos nos Estados Unidos, esse abalou um pouco mais... É, a Nancy Pelosi, juntamente com os demais democratas, tentaram um processo de impeachment contra o Trump, formalizaram, mas a, os, os republicanos que estão nas casas, né, na, inclusive no Senado, conseguiram impedir esse avanço por hora. Tá? A Trump, inclusive, fez um pronunciamento hoje em relação à sua situação é, de quase saída do governo, tá? Quase saída, eu digo não do ponto de vista qualitativo, mas temporal. Ele já é... Quem é eleito, de fato, é o Biden. E ainda existem as expectativas em relação aos estímulos. Hoje, o Boshik, que é membro do FONC, acredita em uma retomada forte da economia após os estímulos que o Biden promete ser de trilhões de dólares. Então, tudo isso pode trazer um impacto positivo posterior. É que hoje, de fato, as notícias negativas pesaram bem mais no mercado, o mercado subiu bastante, aproveitou e todos os agentes participantes do mercado aproveitaram para realizar seus lucros. Tá? É, no Brasil, problemas políticos, novamente, né? é, toda, tudo que ocorre ali em torno do Baleia Rossi, é, existem muitas dúvidas se o, se o possível presidente é, da Câmara, é, que é defendido aí pelo Maia, na verdade é o candidato do Maia, oposição ao candidato de Jair Messias Bolsonaro, do governo federal, né, da, todo o governo, toda a cúpula do governo, e apesar dele falar que não acha que um impeachment do Bolsonaro possa ser uma solução, embora ele diga também que defende é, uma estabilidade dos gastos públicos, o fato de partidos como PT, PDT, etc., estarem é, como aliados, também pressionará o candidato a tomar algumas decisões. Em política, como já falamos aqui, nada é de graça, tá bom? Então, vão pedir que o candidato, aí, caso seja eleito, tenha é, posicionamento de acordo com aqueles que o apoiaram, tá? Agora, vamos para os mercados, com os números de fato. É, já falamos que foi queda, infelizmente, mas ainda... Queda gera oportunidade, tá? É, o Dow Jones teve queda de 0,29%, o SP teve queda de 0,66%, e a Nasdaq, Nasdaq, perdão, teve queda de 1,25%, sendo impactada pela queda no, nos mercados, de, é, nos ativos de tecnologia é, mais é, relacionados às redes sociais, principalmente nos Estados Unidos. É, americanas, né então é, facebook é, é, o próprio twitter tiveram quedas tendo em vista o poder que essas mídias têm sobre a a expressão dos, de seus usuários né então isso acabou sendo visto pelo mercado como algo negativo nem tanto por ser a favor ou contra do trump mas sim pela pelo poder que essas empresas conseguiram e em contrapartida pelo fato de muitas pessoas se incomodarem com isso acreditar que seus dados não estão seguros acreditar que a sua privacidade talvez não seja bem assegurada então preferiram é, muita gente pensando em migrar ou excluir o seu aplicativo tá tem uma pesquisa que inclusive mostrou que ao longo do tempo chegou uma hora que teve um pico de jovens entrando em ferramentas como Instagram e Facebook mas posteriormente muita gente saindo excluindo os aplicativos e até mesmo excluindo suas contas permanentemente um pelo fator de achar que essa esses essa esse tipo de lazer acaba ocupando muito tempo sem trazer é, às vezes um benefício em troca alguns se sentiam mais ansiosos se utilizando dessas redes sociais e outros é, mesmo antes do do ocorrido com o Trump já consideravam que existia um, não, um pouco cuidado com todas as, as medidas de, de segurança de dados na rede. Então tinha muita gente que não se sentia, começou a não se sentir à vontade, muitos jovens começaram a sair agora, é, até as pessoas que não saíram por isso buscaram aí meios alternativos. Até o próprio Elon Musk falou de um aplicativo paralelo ao WhatsApp, que pertence ao Facebook, e, anteriormente, muita gente já estava migrando para o Parler. E o Parler, mesmo saindo, sendo é, excluído da, do, do site de procura, né, do aplicativo de procura de outros aplicativos, como a, a Google Store, a Google Pay o Yama, e, a, e a Apple Store, muita gente vem baixando pelo seu próprio navegador utilizando navegadores alternativos, inclusive ao Google, como o DuckDuck, é, tem o Quant também, né? É, então, muita gente aí migrando para vários, vários é, para outras alternativas, tá? Então, basicamente, foi isso que gerou essa queda forte no mercado de techs, tá bom? Ah, na Europa... Repercutiu também todo, todos os problemas relacionados ao avanço do coronavírus. A Angela Merkel falou hoje que se mostra bem preocupada com o avanço do, da, do, da doença no, na Europa. No Reino Unido, as medidas de restrição continuam fortes. Tá? É, então, tudo isso impactando fortemente a Europa. E hoje também a Angela Merkel se disse, disse preocupante o banimento do Donald Trump no Twitter tá então essa questão em relação às as, as mídias sociais não é só é, do de apoiadores do Trump a própria Angela Merkel é, se posicionou e olha que ela não é lá nenhuma defensora do do até agora presidente dos Estados Unidos tá é, então as bolsas na Europa é, Londres teve queda de 1,9%, Frankfurt é, teve queda de 0,80%, é, Paris caiu 0,78%, é, Milão caiu 0,32% e Madrid fechou com 0,60% de queda, tá? O petróleo também fechou em queda, muito em virtude do aumento é, das, de todas as perspectivas em torno da Covid-19 impactando todas as expectativas de demanda pelo pelo tá? Então por isso que ela teve uma queda forte. Ah, os, as, os receios quanto às questões fiscais ah, continuar atrapalhando o Brasil. Então quando a gente olha, vou já olhando para o mercado interno, vamos olhando o DI. Para 2027 teve alta de 2,85%. Uma alta bem forte. Volta, chegou ao patamar de 7,43%, voltando ao que estava ali em, em, no começo de dezembro, Tá? Então, de novo, lado fiscal trazendo perigo. A discussão referente à possibilidade de impeachment de Bolsonaro. Tudo isso contribuiu negativamente para o mercado, tá? O WTI fechou perto da estabilidade, né? Com alta de 0,2%, mas o Brent é, não suportou e fechou em queda, tá bom? O dólar... operando é, em alta de 0,39 de 1,39, perdão, e 40% agora, registrando aí em só em janeiro, alta de 5,84%, tá bom? Agora o Ibovespa ele teve queda de 1, 46%, tá? uma forte realização de lucros tudo em volta de todas as questões políticas a demora e incerteza em relação ao calendário de vacina e também agora o risco global ocasionado pela pelo avanço da covid em vários países no Brasil também e também a crise política instaurada aqui no Brasil e em Washington também tá bom então é, por mais que tudo tenha aquela onda azul nos Estados Unidos o, o país está dividido, né? tem basicamente um país e duas visões. Então, é, está, é, está uma condição muito sensível à democracia americana, e além disso, é, é a possibilidade da do impeachment de Trump, todas as discussões lá também acabaram impactando o mercado, fazendo os agentes é, verem mais uma variável que contribui para o avanço do risco global. E posteriormente, é, fazendo eles buscarem ativos mais seguros e, claro, saindo de mercados emergentes. Olhando aqui os índices de ações, a Argentina teve queda de 1,35%, uma queda um pouco próxima da nossa, em 37%. Nós caímos 1,46%, a aumentar um pouco aqui para. Eu não tem como aumentar mais mas o México caiu só 065 e o Chile 016 então nós mais uma vez bem tivemos um desconto bem maior em relação aos países mais parecidos com, com a nossa economia tá países com uma é um, um, um prêmio de risco mais próximo do nosso é, olhando para as moedas O dólar vem ganhando frente a todos os mercados emergentes. Mais destaque para o Brasil, é, seguido pelo rublo. Perdão. Na verdade, a lira turca hoje teve desempenho um pouco pior que o nosso, a 1,53, mas mais bem próximo, E é aí sim, seguido pelo rublo, moeda da Rússia e a rúpia é, in, da Indonésia. O rende sul-africano, sempre atrás... Mas basicamente, moedas de outros países como Hungria, República Tcheca, Polônia, México principalmente, Índia. E a, a, inclusive a Rússia outras moedas que também vem tendo forte desvalorização, também, é, ainda estão na nossa frente, tá? Quando comparado ao dólar, tá bom? Então, basicamente, né, no que aconteceu com as bolsas foi isso, queda em virtude do risco global, movimento de risco o pessoal não estava, a ver só, é, estava bem a ao risco hoje, então saíram aí dos mercados emergentes. Mas isso não significa que estamos entrando necessariamente num movimento de queda muito abrupta, como aconteceu lá no começo da crise. Teríamos que, precisaríamos de um catalisador, de um vetor muito maior do que essas esses novos aumentos aí de casos como já aconteceu antes tá o que pode acontecer como aconteceu em alguns momentos do ano é um aumento de altas é, menores ou do mercado até ficar andar um pouquinho de lado em alguns momentos mas uma queda muito abrupta por hora ainda não é a expectativa tá na verdade pode ser até uma oportunidade para pessoal que ainda não entrou até é, investimento de renda variável ou pensam em aportar mais ou esperar alguma oportunidade um pouquinho é, um pouquinho melhor para fazer seus investimentos talvez pode ser uma oportunidade. Alguns podem esperar até cair um pouquinho mais, mas nada muito abrupto, tá? É... Agora passaremos pela agenda de amanhã. Agendada de amanhã também tem dados importantes, mas também não é tão cheia, tá? Tem a perspe perspectiva energética de, de curto prazo da EIA, né? a, a companhia de administração de informação de energia nos Estados Unidos, discurso de membros do FONC, oferta de emprego nos Estados Unidos, o IPCA. Que tem expectativa de alta de 0,78%, segundo, segundo o INVEST. No, no Broadcast, a expectativa é um pouco maior, de crescimento de 1,20% pouco por cento, por conta é, do ajuste da, dos preços da energia feitos pela ANEL. Então, esse aumento nos preços de energia pode, é, fizeram com que as expectativas da gente subisse um pouco, quando comparado com todos os dados de inflação que vieram antes. Tá? E no ano a expectativa ficava mais ou menos assim também, 4,20 pouco por cento de alta, tá? Mais discursos do FONC e ao fim do dia, de membros do FONC, ao fim do dia, os estoques de petróleo bruto é, na semana por parte das empresas é, privadas dos Estados Unidos. Então a agenda é relativamente tranquila. É, continuaremos a acompanhar. Os movimentos internacionais, o avanço da Covid-19 nos países, isso também pode gerar preço. E, é claro, a questão política aqui no Brasil e lá fora, tá? Então, é bom acompanhar todos esses processos, tá bom? É, agora eu irei para as perguntas, tá? O Rogério Silva pergunta se essa realização pode continuar se a gente precisa olhar o avanço do número de casos etc se continuar com, se continuarmos com notícias tão, é, tão negativas é, de fato pode, pode ser que o movimento de realização tenha continue né o Matheus Fernandes ele pergunta como se prote, como proteger a carteira é, de possíveis quedas na bolsa e no dólar tá qual a alternativa de investimento que eu posso procurar nesse momento? O mercado imobiliário também está em alta. Acho que os fundos imobiliários não são uma alternativa no momento. É, Matheus, xará, tudo certo? Então, o que, que acontece? Na verdade, a carteira já tem seus mecanismos próprios de proteção. Que agora eu não trouxe, mas eu colocarei aqui. Felizmente, eu não trouxe aqui o balanço da carteira. Mas... Quando você olha... A divisão da carteira ela tá tem setores diferentes, tá? Então, tem ativos que caem mais que outros em momentos assim, ativos que sobem mais que outros em momentos de alta. Então, essa gestão, né? Ou seja, essa gestão da carteira faz com que ela tenha, digamos, um mecanismo autoprotetor. O que que é isso? É a redução de risco dado a diversificação. Agora, se você fala de algum ativo é estratégia por exemplo com derivativos tá é, alguns usam a é, via contrato futuro né mas tentar se proteger com o mercado futuro estando é, vendido tá em uma, uma operação operação contrato futuro mas é, ainda é arriscado tá então é sempre importante tem gente que faz com opções que ainda é mais arriscado muita gente acabou perdendo dinheiro com opções é, recentemente, então, o ideal mesmo é aguardar, tá? O desempenho da carteira a longo prazo ele é bem positivo, então, esses momentos às vezes, até, até é bom para aportar, né? Ou esperar um pouquinho para ver se quer mais para aportar. Não é necessário ter muitos receios quanto a isso, tá? Olha, momentos de casar, queda, de quedar, mas eu preciso me proteger, etc. e tal. Olha aqui, ó. Isso aqui foi fevereiro, março, abril, maio, junho. Já começou a voltar. Julho, patamar acima já. Ah, caiu. Agosto, setembro, outubro começou a voltar. Fechou o ano no positivo. Isso aqui só nesse ano que teve essas quedas enormes. Não, não tivemos quedas assim. Desde o começo da carteira, deu 37%. E meio de rendimento no ano tá, então o acumulado do ano foi 37,5 de rendimento, muito acima de muitos outros investimentos que são encontrados no mercado. E até os custos é, que, é, possíveis que podem ter em operações aí de tentativa de proteção e ainda que podem arriscar parte do seu patrimônio. Tá bom, então é tem que olhar isso também, tá bom, Matheus. Uh... Valeu, professor Luan Santos. Muito obrigado de fazer um elogio aqui. Muito bom. Valeu, Josué Filho. O Gustavo Xavier pergunta se o fechamento das fábricas da Ford afeta o um mercado. Num primeiro momento, não. Mas isso já sinaliza que muita gente... Muita gente, não. Mas se esse movimento começar a... a a ser evidente com outras companhias vai evidenciar um aumento no desemprego, essas empresas geralmente elas em torno delas tem uma grande cadeia produtiva com outros serviços, outros produtos que acabam sendo fornecedores dessas grandes companhias é, mostra também que podem existir outras alternativas de investimento estrangeiro direto, que foi uma coisa que a gente comentou é, em um dos textos que tem no blog falando um pouco sobre globalização, mudança é, no perfil de globalização. Então, o país, quando busca fazer um investimento direto em outro, ele está é, pensando em que? É, estrutura do mercado, recursos ativos, eficiência da mão de obra, é, estrutura para políticas de investimento estrangeiro direto, políticas diretas, então, é, estabilidade política e facilidade, para as próprias para as empresas, né? então é ambiente de negócio e querendo ou não tudo aqui no Brasil são fatores um pouco sensíveis, então existe a possibilidade sim de isso ser visto de forma negativa, tá? Mas um primeiro momento o que impacta mais são as notícias atuais aí né? avanço da Covid e as instabilidades políticas aqui lá fora, tá bom? Pessoal perguntando da Ford, eu acho que foi isso. Trolha, não sei o que eu trolha. Para mim foi um ótimo, foi ótima essa queda. O Leandro Ribeiro diz: Índice é, queda no índice. Viva os ursos! Hoje saíram da toca. Exatamente, é, o acessar 212 ele fala: Facebook ainda respira. Quem que usa isso ainda? Ah, tem gente que usa, né? apesar de ter perdido bastante a quantidade de usuários. O Daniel Moraes, ele fala uma pergunta interessante aqui, que a Pril subiu e o petróleo caiu. Não é à toa que foi para é, de 84 para 77. A Pri subiu por conta de uma notícia relacionada à produção dela, tá? Então, é, a notícia que ela divulgou contribuiu... ...a tentativa de melhora na produção dela, ó. É, na, na esteira da melhora do, nos dados de produção, divulgados na noite de sexta-feira, as ações da Petro e Rio dispararam 12,36% nessa tarde, deslocando o clima de maior aversão ao risco que pressiona o mercado local. Entre outubro e dezembro, a companhia atingiu uma produção diária de 29.990 barris de óleo equivalente por dia, tá? é, enquanto registrou produção média de 26,750. Em todo o ano de 2020. É, para o analista, aumenta a produção em dezembro mostra que o setor de óleo vem reagindo junto com outros segmentos relacionados à reabertura, tá? Então, basicamente isso mostra que essa produção também tá não é meramente uma criação de estoque, mas também é, evidencia um aumento na demanda pelo pelos produtos da PetroRio, tá bom? Daniel Siciliano pergunta a é, opinião sobre a Eletrobras, alguns que os analistas estão animados. É, o problema da Eletrobras, de novo, é a questão da privatização, tá? então envolve governo aí, por isso que até o Pepa não entra muito em falar sobre a Eletrobras, mas todavia, caso de fato as perspectivas de em torno de privatizações, etc, ocorram, realmente pode ter um upside bem interessante. Aqui o João Vitor Vidigal já, já responde o é, Pelegrini, exatamente, tá? Essa é a resposta mesmo. O Pedro pa Páscoa, eu não trouxe. O Carlos Vilaverde, ele perguntou onde eu fiz economia. É, imagina, eu tenho muito que aprender, tá? Muito obrigado, eu fiz FECAP, tá? Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Foi a primeira faculdade de economia de São Paulo. Foi o primeiro curso de contabilidade também. Começou com um curso que era contabilidade comercial e industrial. Então foi aqui que eu estudei. Ah, economia. Agora existem cursos novos, até coisa de tecnologia, mas forte mesmo é contabilidade, administração, a economia. Olha lá. Nota 5 no Enad, nota 5 no MEC, nota 5, blá, blá, blá. Fazer uma propaganda, né? Falar que o lugar que a gente estuda é bom. Aqui é a grade, ó, macroeconomia, cálculo, tecnologia de negócios, tá, né? E aqui é legal para vocês verem. A gente estuda, né? Raciocínio lógico, comunicação, cálculo, monte de macro, álgebra linear. Esse inglês aqui é novo. Eles é, é, colocaram inglês no curso. Modelagem preditiva, basicamente esquema econometria. Modelagem preditiva de é, série de tempo também. E história econômica geral. História do pensamento econômico, desenvolvimento econômico. Várias matérias aí de de quando que o economista acaba estudando tá bom então foi aqui que eu me formei certo me formei em em dois, no, ao fim de 2018 peguei o canudo em 2019 é o Rodrigo Andrade ele pede uma dica pode mandar pode mandar o Alfredo Marques pergunta É, Matheus meio forma do assunto É, mas tinha-se imaginado fazendo um call alguns anos atrás? Em alguns momentos sim, em alguns momentos não, né? É, porque eu já fui estagiário do Pepa antes. Então, eu fui estagiário do Pepa em uma outra corretora, tá, Alfredo? Então, eu ajudava ele. Então, por exemplo, esse relatório aqui que a gente faz. Então, por exemplo, eu não fazia relatório, assim e tal... Então tinha muita coisa que, que eu faço hoje que era para fazer um sozinho. Eu fazia trabalho bem mais manual do que assim de escrita, de análise, mas também ajudava uma coisinha. Depois é, a corretora que a gente trabalhava acabou fechando. A gente veio pra cá, foi muito bacana. É, começou esse projeto do Home Broker aqui, mas voltado a pessoa física, tá? E eu também vim como estagiário dele. É, depois eu saí, eu fui focar um pouco mais nos estudos, né é, fiquei mais pensando na área acadêmica, tinha pensado em, em acabar virando acadêmico mesmo, e focar só nisso, mas depois eu voltei para o mercado, depois trabalhei em outras empresas, depois eu voltei para cá, a convite do, do Pepo, então nos momentos que eu era estagiário, né, lá atrás, eu, de certa forma eu imaginava, porque eu imaginava... Fazendo a mesma coisa que o Peppa fazia um dia, tá? Depois, quando eu foquei um pouco mais na área acadêmica, talvez nem tanto, porque eu pensava em outras áreas, né? É, depois que eu voltei para o mercado, sim, né? Em, ou em fazer junto com o Peppa, ajudar de alguma forma, né? É, às vezes eu respondi a pergunta de vocês aqui no chat e tal. É bem legal, bem interessante, tá? Turma, então por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham um bom descanso. Amanhã estaremos aí novamente pela manhã, tá? Às oito e meia. E no código de fechamento também, às 6 horas, tá? Ótima noite a todos. Bom descanso. E fiquem tranquilos com essas quedas que dará tudo certo no final, tá bom? Ótima noite pra vocês.